0: 这世上一定有人过着你想要的生活。作者：李尚龙，朗读：翔。本文来自书籍《你只是看起来很努力》。下面请听正文。这个故事，我想从我的一次旅行说起。二零一一年那个秋天，我一个人开始旅游。有一天，我到了陕西华阴。天很冷，忽然想爬华山，打了个车去华山后已经是下午三点。到了华山山脚后，身上还有一百元的现金。付了钱，师傅疑惑的跟我说：“没见过你这样爬华山的。一个人不带多少钱也算了，还选这个时候爬。”我说：“那应该什么时候爬？”师傅说。别人都是晚上爬，第二天看日出。你这样爬到北峰，至少四个小时，连索道都停了。他晚上你还没带多少钱，没地方住，也不怕被狼叼了。我听得毛骨悚然，看着高大的华山，还是决定了，既然来了就爬吧。和别人不一样，有一个好处就是。你不用忍受人潮拥挤和交通，以及人流窜动的景点。与众不同并不代表我错了。那天我一个人听着秋风瑟瑟，看着山下的落叶，心里不停地打着退堂鼓。我只记得那条路很漫长，自己走得很快，因为。一个人爬一座山，还是会担心有狼叫声，或者来几个绿林大盗拿着砍刀。那个时候，我能做的肯定就是跪地求饶，把身上的七十元钱都给他们。路边，一个步履蹒跚的老人在翻着垃圾桶。我问他：“大爷，最快多久可以到达北方？”大爷没抬头，说：“四个小时。”我说：“如果我这么年轻去爬呢？”大爷看了我一眼，说：“再快也要三个小时吧。”我告别大爷，戴上耳机，踏上了汗流浃背的登山之路。自己的步伐越来越快，可海拔越高越冷。到了有雪的时候，手机也没了信号。我依稀记得，有一条特别陡峭的路。几乎是垂直的，是要用手抓着锁链使劲儿爬上去的。可是，只要徒手碰到那根链条，就会冻到刺骨，甚至会粘在那里。我看了看自己的双手，犹豫着究竟要不要爬。可是，看了看身后，已经爬了一半，回头也不可能了。就像你划船划到湖中央。往前不行，往后也无路可退，还不如赌一把往前走。我正在思考，忽然看着几乎垂直的铁链深处，竟然有一个小姑娘在努力的行走在云梯的远处。她爬得很慢，但是一步就是一步，很扎实。半个小时后，我追上了她。她不高，纤瘦的背影扎着一根马尾辫。一个背包，一件运动服，汗水从他脖子上滑了下来。他的手上没有手套，小手冻得通红。我放慢速度喊：“你好，前面还有多远到山顶啊？”小姑娘显然是惊住了，看了我一眼，不像是坏人，就笑着说：“爬吧，太在乎终点，就失去爬山的意义了。”那个高度上，温度已经到达零下了，冷风吹着我们的脸，钻进我们的衣领。那段路，我和他一起走的，不快，但是每一步都很扎实。忽然明白，其实每段生命都是在行走，终点什么的不重要，因为都是固定的，唯一不确定的是行走的方式和路边的风景。后来，我们到达了山顶。我算了时间，是二十小时四十五分钟。我们坐在一个亭子边上，我说：“他们说我三个小时才能到达北峰，我还是突破了他们的预测。”他笑笑：“他们说的不一定对啊。”我拿出一瓶红油，递给他，问：“你是一个人旅游吗？”小姑娘说。对呀、啊，我一个人。我问他：“你不上学吗？”他说：“休学了。”其实能理解，讲课那么长时间。我去过一些学校，教学质量不好，还学不到东西，还不让逃课。有些学生专业知识没学多少，官僚气息倒是很多。每次我去这些学校讲座的时候，都会有一个小姑娘或者一个小伙指挥着另外一个姑娘，你去给老师买一瓶水。我问：“你为什么不去买呢？”他说：“我是他领导。”我叹了一口气，心想：如果我在这个学校上学，还不如做点自己喜欢的事情，别说休学、退学都有可能。我问：“那你是哪个学校的？”可是。他说：“我是复旦的，总觉得这么冷的天不应该有鸟飞过。可是就在那个时候，我分明听到了鸟叫。”他笑着问我：“走在半路的时候，想过放弃吗？”我点点头。他说：“是不是发现自己无路可退了，就只能往前走了？”我说：“是的。”他说：“所以，所谓成功学都是假的，所有的成功都是被逼出来的，努力才不一定会成功呢。我说：“是的，成功学就像现在对背包客的鼓吹，总有一些人觉得工作不顺就旅行，却不知道一味的追求浪迹天涯和一味的追求朝九晚五是一样的。真正的高手。”是能很好的调节两者的关系。他说：“你是干什么的？”我说：“我是老师，还是导演和编剧。”我这人就是这样，一讲到自己经历的时候就刹不住车了。其实这样特别傻，因为没有什么内涵的人才会一个劲儿的把自己的故事跟别人讲。可能当时还年轻，就讲了起来。我讲到了自己英语比赛全国季军，当老师的时候打分最高，军校立功。可是他听的一直在打哈欠。慢慢的，我讲到了为了追求自己想要的自由，从军校退学教书一段时间，过两年去美国学导演。他的眼睛放着光。他慢慢的说。去追求自己想要的生活容易吗？我问，你觉得呢？那天我听了一个能让我记住一辈子的故事。这个女孩半年前休学，在西藏爬过山，在丽江喝过酒，在新疆打过架，在成都吃过辣。这里是她的第十一站，后面。他还要去很多地方，我问他为什么不读完书再旅行，或者假期旅行，这些不矛盾啊？寒暑假再说呗。他说这么多年一直是为别人活着，我只想用这一年为自己活第一年。我愣住了，安静的听他讲他的故事，就叫他小美吧。小美小的时候，跟所有的孩子一样，从小就被父母、老师告知，你的梦想就是上清华、北大、复旦。虽然他自己不知道为什么。那个时候，他的父母跟他说：“只要你考上名校，你的任务就完成了，剩下的你也就别担心了。”父母都在县银行工作。不说十分富裕，至少能做到衣食无忧。别人上培优课，他也能上得起；别人参加课外活动，他也不会因为经济问题失之交臂。他说，自己的生活就是那种很平常的中产阶级生活。更幸运的是，他的学习不差。可是，这世界总是这样。喜欢在你平静的生活中加点料，才会让你看得和别人不一样，才能让你不会忘记那些不平淡的日子，才可以让你重新思考一下什么是生活。可是，对小美来说，这次料加的太重了。小美的父亲出车祸，当场死亡，肇事司机逃逸。而他的母亲每日以泪洗面。当地群众提供了一个大概能描述司机的特征。为了找到那个司机，他的母亲想尽了一切办法。终于发现，原来他是当地县里十分有势力的一户人家的公子哥，大道之手遮天。他母亲不停地告状，却看不到希望。渐渐的。升起两鬓白发，每次去告状都因为最后证据不足被驳回，他母亲无法看到公道，久而久之，走上了上访之路。有一次，县领导在他们家里拿着一沓钱给他做工作，他拿着钱把下领导打了出去，红红的钞票落了一地，就像他的热血。不久，银行把他母亲辞退，公司分的房子也让他们搬走，家里的状况忽然变得冰冷了很多。他还小，但读得懂什么是眼泪。他跟母亲说：“妈，等我考上了大学，我要学法律，当律师来帮你告状。”妈妈笑了笑，跟女儿说。你一定要考上好学校。那个笑容里面充满了对生活的希望。可是，这希望的目光没有持续多久，很快就消失了。小美拿到录取通知书的那天，也是她最后一次见到母亲。他母亲以与父亲同样的方式离开了这个世界。有时候觉得这个世界特别邪乎的，就是一些事情的发生是所有人都无法预测的，而一旦发生，就是那么巧合。但生活总是这样，把你关在小黑屋的时候，忽然让你看到一丝光芒。只要你抓住这次阳光，顺着爬，就能看到太阳。这次司机没有逃跑，赔了一笔钱，该判的也被判了。幸运的是，之前那个撞死他父亲的人，也在最后被关进了监狱。小美哭干了眼泪，走进了法语系。他明白的是，接下来的生活。他要自己过来。我听小美讲到这里，看着她坚强的眼神和冻得通红的脸，心里很酸。我问：“然后呢？为什么休学呢？”他说：“他每天都在学习工作，因为他知道这个职业很重要，所以学的很认真。为了不耽误学习，又要养活自己，他的工作时间都是晚上。”给杂志社写稿子，帮学校做英语翻译，就这样，第一学期他赚了一些钱，考了全班第一名。因为自己优秀，又不怎么喜欢跟别人交流，朋友们就喜欢私下打听他到底是何方神圣。室友特别喜欢问他父，问他父母是干什么的，他只是默默的说，他们都是银行的人。其他的人立刻拍大腿说：“我就说嘛，怪不得学习成绩这么好，富二代呀、啊！”每次听到这里，小美心里就很难受。她不知道这样的撒谎对不对，可是她明白，幸福就是过上正常人的生活，不被人另眼相看。每天忙于学习还要打工，他逐渐脱离了室友。朋友的生活，他觉得自己孤单，更觉得生活像上了发条一样，看不见天地。每次学习完回到宿舍，就听到宿舍的人冷嘲热讽：“哟，又去学习啦，真牛。”他经常看着远方，夜深人静的时候泪奔，想自己到底想不想学法律？或者自己到底想要干什么？其实，那种疑问和孤独的背后是一个深刻的问题：何处才是我的家？那天，他办理了休学，他想一个人出去走走，不管去哪里，只要走着就好。他背上了背包，去了西藏，买了《孤单星球》，查了攻略。出发了，去了那个所有人都想去却腾不出时间去的地方。当他收拾好行囊，准备离开的那天晚上，和室友喝了这辈子的第一瓶酒。那天，他的室友说：“你多好啊，可以去旅游了，做自己喜欢的事情，多幸福。”哎，我也其实特别想过这种说走就走的生活。小美说：“既然是你想养的生活，为什么不去呢？”室友说：“我不像你，家里有钱，我父母都是农村的，等我毕业后找一份工作之后再说吧。”另一个说：“我其实也想这样一年，但不像你学习这么好，我还有很多功课要去恶补，休学一年回来啥都没有了，以后还要找工作。”找男朋友，结婚生孩子呢。说完就继续去看韩剧了。小美笑着没说话。第二天，她启程。那一路，她的目的是未来和远方。我没有办法知道这一路上她遇到过什么，也不知道她将会遇到什么。就像我永远不知道我的未来。会遇到什么？我只是记得那天，在冷冷的北风，忽然一股暖流到达了心底。我蹲在那里，不知道说什么，只是忽然明白了，这世上真的有人过着你想要的生活，这生活你也能过，你只需要一点点决心，一点点勇敢。一点点希望和一点点的相信，我没有留他的电话。既然都是江湖人，何必要用世俗的一串数字和一个标签去捆绑住一段相遇？那天晚上，我们靠在一个宾馆的沙发睡着了。第二天我起来的时候，他已经离开。我的身边放着一双手套。和一张纸条，上面写了一行字：“追梦若冷，就用希望去温暖。”